1: 문재인 대통령이 사과의 뜻을 밝혔습니다. 우리 공무원이 북한군 총격으로 숨진 사건에 대해서 이후 여하를 막론하고 국민께 대단히 송구한 마음이라고 말했는데요. 하지만 국방부가 만행으로 표현을 했던 이번 사건에 대해서 북한의 책임을 묻겠다거나 직접적으로 비판하는 내용은 빠졌습니다. 먼저 문 대통령의 메시지를 김동빈 기자가 정리했습니다.
2: 문재인 대통령은 어제 수석보좌관 회의에서 공무원 피격 사건에 대해 처음으로 공식 사과했습니다.
3: 국민들께서 받은 충격과 분노도 충분히 짐작하고 남습니다 이유 여하를 불문하고 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 정부로서 대단히 송구한 마음입니다.
2: 다만 문 대통령은 북한 김정은 국무위원장의 즉각적인 사과에 대해 각별하다며 남북관계를 더 이상 악화시키지 않겠다는 북한의 분명한 의지 표명이라고 평가했습니다. 문 대통령은 그러면서 사건의 진상규명과 재발 방지를 위해서라도 최소한의 소통채널은 열어놔야 한다며 북한의 군통신선 복구를 재차 요청했습니다. 문 대통령은 나아가 이번 비극적 사건이 남북관계를 진전시키는 계기로 반전되길 기대한다고도 밝혔습니다. 이번 사건을 오히려 남북관계 복원의 기회로 활용해보자는 강한 의지와 대북 메시지를 직접 드러낸 겁니다. 특히 문 대통령은 비극이 반복되는 대립의 역사는 이제 끝내야 한다며 종전선언 등 한반도 평화 프로세스에 변함이 없어야 한다는 입장도 내비쳤습니다. 하지만 당장 북한은 물론이고 미국도 정치적 환경상 호응하기 쉽지 않아 이번 사건이 전화위복의 기회가 될지는 미지수입니다. CBS 뉴스 김동빈입니다. 공무원 피격 사건과 관련해서 자체
1: 진상조사를 벌이고 있는 더불어민주당은 정보자산 노출 우려로 정보 출처를 공개할 수는 없지만 피살된 해양수산부 공무원이 월북을 시도한 정황은 사실로 확인돼 가고 있다고 밝혔습니다. 하지만 월북 시도가 북한 총격을 정당화해 주지는 않는다면서 북한을 비판하는 한편 시신 훼손 여부에 대해서는 북한의 공동조사를 촉구했습니다. 민주당 서해 민간인 피살 사건 공동조사와 재발 방지 특위 황희 위원장의 말 들어보겠습니다.
4: 다양한 경로로 획득한 한미간의 촛보와 정보에 의하면 우리 유가족에게는 대단히 안타깝고 죄송스럽습니다마는 월북은 사실로 확인되어 가고 있는 것 같습니다. 그렇다고 우리 민간인에 대한 북측의 총격사실까지 용서받을 수 있는 것은 아니라고 봅니다. 북측 주장대로 부유물만 태운 것인지 우리 측첩보망 분석처럼 지신까지 태운 것인지에 대해서는 남북 양측 간의 협력적 조사가 더 필요해 보입니다.
1: 추석 연휴를 앞두고 여당은 북풍 차단에 총력을 기울이고 있습니다. 반면 야당은 긴급 현안질의 개최를 주장하고 있는데요. 여야의 이 같은 움직임은 추석 연휴 밥상머리 민심을 염두에 둔 정치권의 힘겨루기라는 분석입니다. 최인수 기자의 보도입니다.
3: 국회의 대북교탄 결의안 합의가 어제 무산된 건 야당이 다음 달 6일 대정부 현안 질의를 하자고 요구해서입니다. 추석 연휴 직후이자 여야의 전쟁터가 될 국정감사를 목전에 두고 안보 이슈를 재점화하려는 의도가 보이자 민주당이 반대한 겁니다. 민주당 홍정민, 국민의힘 배현진 원내대변인입니다.
0: 대북 규탄 결의는 국민의힘의 거부로 무산되었다는 점을 말씀드립니다. 북한의 구체적인 만행에 관한 그 어떤 지적도 찾아볼 수 없다.
3: 국민의 힘은 김종인 비상대책위원장부터 나서 문재인 대통령의 책임론을 거듭 부각하고 있습니다.
2: 저는 이 정부가 유독히 북한에 관해서는 왜 이렇게 관대한 입장을 치우는지 답득할 수가 없습니다.
3: 반면 문재인 대통령이 애도를 밝히면서도 북한의 사과통지문에 의미를 부여하자 민주당은 갈등보다는 공동조사 등 대화의 해법을 제시했습니다. 이낙연 대표입니다.
5: 오수야당은 낡은 정치 공세와 선동적
3: 장애투쟁부터 투쟁, 시작했습니다. 추석 밥상머리 민심을 염두에 둔 여야의 힘겨루기인 셈입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 추미애 법무부 장관 아들의 군 휴가 특혜 의혹에 대해서 검찰이 무혐의 처분을 내렸습니다. 그러나 수사 과정에서 드러난 내용을 보면 추 장관이 아들 휴가 사안을 챙겼다고 볼 만한 정황이 있어 논란은 쉽게 사그라지지 않을 전망인데요. 박성환 기자가 어떤 의문점이 남는지 보도합니다.
4: 추미애 장관 아들의 특혜 휴가 의혹 사건을 수사해온 검찰은 어제 핵심 의혹 대상자였던 추 장관과 아들 서 씨, 추 장관의 예보자간최모씨 등을 전부 불기소 처분했습니다. 서 씨가 군 복무 때인 2017년 6월에 이어붙여 다녀온 1, 2차 병가와 개인 휴가 23일은 모두 지휘관의 승인을 받아 적법하게 처리됐다는 겁니다. 검찰은 마지막 개인 휴가가 군미복귀후 사후 승인됐다는 의혹에 대해서도 사실이 아니라고 결론내렸습니다. 검찰은 모바일 포렌식 결과 등을 근거로 판단했다고 밝혔을 뿐 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다. 이번 수사 과정에선 추 장관이 아들 휴가 연장 때마다 자신의 보좌관과 문자메시지로 연락한 사실도 새롭게 확인됐습니다. 특히 두 번째 연장 과정에선 추 장관이 부대 지원장교의 이름과 전화번호를 보좌관에게 보내기도 했습니다. 추 장관의 간접 개입이 의심되는 대목이지만 검찰은 서 씨의 휴가가 불법이 아니기에 개인 여부는 핵심 수사 대상이 아니었다는 취지의 설명을 내놨습니다. 야당은 추 장관 입맛에 맞는 수사 결과라며 특검 필요성을 언급했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 추미애
1: 장관은 지난 1일 국회에서 보좌관이 부대에 전화한 사실이 있지 않다고 답변했었습니다.
5: 보좌관이 이렇게 전화를 한 사실은 맞습니까
0: 그런 사실이 어 있지 않고요
1: 자 그러나 검찰은 추 장관이 직접 부대 지원 장교의 이름과 전화번호를 보좌관에게 메시지로 보냈었고 보좌관이 해당 장교와 통화한 사실을 확인했습니다. 거짓 해명 논란이 일어날 수 있는 부분인데요. 추 장관은 이에 대해서는 침묵하고 있습니다. 다만 추 장관은 검찰의 불기소 처분 이후 무분별한 정치 공세로 국민께 심려를 끼쳐 송구하다며 이번 수사 종결로 검찰개혁과 민생 현안에 집중하는 계기가 되기를 바란다는 내용의 입장문을 내놨습니다. 다음 소식입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 1 0명이었습니다 48일 만에 최소치로 떨어진 것인데요. 지금과 같은 안정적인 흐름을 이어가기 위해서 추석 연휴가 중요합니다. 방역당국은 고향 방문과 여행 등 모든 이동을 최소화해달라고 강조했습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
6: 국내 코로나19 신규 확진자가 1 0명으로 떨어지며 약 50일 만에 최소치를 기록했습니다. 그러나 수도권을 중심으로 곳곳에서 소규모 집단감염 사례가 이어지고 있어 언제든 대량 전파가 다시 발생할 수 있는 상황입니다 서울 도봉구의 한 노인시설 관련 확진자는 24명까지 늘었고 이 확진자 중한 명이 인근의 사우나를 방문했다가 직원과 방문자들을 중심으로 감염이 전파됐습니다 관악구의 한 사우나와 동대문구 성경모임 관련 확진자도 각각 24명과 22명으로 늘었습니다 여기에 서울 지하철 2개 노선과 경부선의 환승력인 신도림역 관련 집단 감염이 새로 발생하기도 했습니다. 특히 이번 주 추석 연휴를 앞두고 방역당국은 대규모 유행이 다시 벌어질까 우려하고 있습니다. 중앙방역대책본부 정은경 본부장입니다.
0: 5월 초 연휴 그리고 8월의 하계 연휴 기간을 거치면서 전국적으로 확산되거나 억제됐던 환자 수가 다시 증가하는 경향을 보여왔습니다.
6: 방역당국은 고향이나 휴양지 이동을 최대한 자제하고 불가피하게 이동할 시에는 마스크 착용과 손 씻기를 철저히 해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 한국도로공사는 이번 연휴 귀성 인구를 지난해보다 30%가량 줄어든 2,700만 명으로 예상하며 귀성길은 추석 하루 전인 내일 오전에 귀경길은 이번 주 토요일인 3일 오후에 가장 혼잡할 것으로 내다봤습니다. 또 도로공사는 코로나19 확산 방지를 위해서 오늘부터 다음 달 4일까지 고속도로 휴게소의 실내 좌석 이용을 금지하고 음식 포장만 허용하기로 했습니다. 이번 추석 연휴 제주에만 20만 명 이상이 몰릴 거란 예상입니다. 고향 방문을 자제하는 대신 여행을 하겠다는 사람이 늘어난 영향인데요. 제주공항은 연휴가 시작되기도 전부터 붐비고 있습니다. CBS 제주방송 이인 기자가 관광객들을 만나봤습니다.
2: 제주공항에서 만난 29살 이명신 씨는
3: 부산에서 친구와 함께 제주를 찾았습니다. 추석 연휴가 기니까 이제 좀 길게 여행 올수 있는 데가 이제 외국은 못 나가니까 올수 있는 데가 최고가 제주라고 도 생각했어요.
2: 관광객이 대거 몰린다는 소식에 미리 제주에 왔다는 이 씨는 그래도 코로나19에 대한 불안감은
3: 떨치지 못합니다. 걱정은 되는데 저희가 웬만하면 사람 없는 쪽으로 렌트해서 다닐 거여서.
2: 추석을 맞아 제주 시부모 댁을 찾은 며느리의 걱정도 큽니다. 대구에서 온 35살 박모 씨의 말입니다.
0: 일부러 그동안 코로나 때문에 뵙지도 못하고 있었거든요. 그러다가 이번에 평일에 왔다 평일에 가려고 마음먹고 조용한 시간에 온 거예요.
2: 일주일 일정으로 제주를 찾은 신혼부부 역시 조용한 여행을 다짐합니다. 신혼부부인 34살 윤석재 씨와 33살 이규훈 씨입니다. 사람들 많은데 안 가고 그렇게 해야 될것 같아서 조용하게 있다가 올라가려고.
0: 신혼여행이라서 어디 가긴 해야 되니까 해외 지금 못 가서 그냥 온 거라서.
2: 방역수칙을 잘 지킬 거라는 말도 빼놓지 않습니다. 그래서 의심 증상이 있으면 자발적으로 해서 검사 받고서는 안 움직이거나 아니면 숙소에서 전화 연락해가지고 이제 뭐 하든지 해야 되는데. CBS 뉴스 이인입니다.
1: 미국 대선 주자들 간의 첫 TV토론을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 탈세 의혹이 불거졌습니다. 트럼프 대통령은 가짜뉴스라고 반박했지만 만일 사실로 드러날 경우 재선에 대형 악재가 될 전망입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 뉴욕타임스는 미국 시간 일요일 트럼프 대통령의 20년치 납세 실적을 분석해 공개했습니다. 대통령 당선 전 10년간 낸 소득세는 0원. 번 돈보다 잃은 돈이 많다고 신고해서 세금을 돌려받았다는 겁니다. 트럼프의 탈세는 4년 전 대선 때도 나온 이야기입니다. 그런데 이번에 새롭게 밝혀진 그해 2016년과 17년도 납세 실적이 미묘합니다. 우리 돈 88만 원씩을 소득세로 냈다는 건데 바이든 후보 측은 바로 이 부분을 공격거리로 삼고 있습니다. 교사나 소방관, 간호사가 내는 소득세보다 적게 냈다며 유권자들의 표심을 자극 중입니다. 소득이 없다고 신고한 10년간 전용기, 호화저택 등 럭셔리 생활은 뭐했냐는 것도 공격거립니다. 이에 대해 트럼프 측은 4년 전 레퍼토리라며 이 시점에 이 보도가 나온 저희가 뭐겠냐며 역공을 표고했습니다. 장남 트럼프 주니어입니다. 뉴욕타임즈는 전체 그림 중 일부만 보여주고 있습니다. TV토론을 하루 앞두고 바이든에게 공격거리를 제공한 겁니다. 우리 시간 수요일 오전 예정된 1차 TV토론은 코로나가 맞는 조용한 대선에서 가장 주목도가 높은 빅 이벤트입니다. 트럼프에게 위기를 기회로 삼을 정면 돌파 카드가 있을지 바이든은 노마크 찬스와 같은 상황에서 골을 과연 넣을 수 있을지 어느 때보다도 관심이 커지고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 소련 연방인 아르메니아와 아제르 바이잔 간의 전투가 확산돼 수백 명의 사상자가 발생하고 있습니다. 로이터 통신 등은 지난 90년대 이후 가장 격렬한 충돌이 사흘째 계속되면서 아르메니아 측에서 58명이 숨지고 200여 명이 부상당했다고 보도했습니다. 방탄소년단의 노래 다이너마이트가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 백에 (1위를) 탈환했습니다. 다이너마이트는 지난달 (21일) 발매 직후 (2주) 연속 (1위를) 차지하다가 이후 (2주) 동안은 (2위를) 기록했었는데 (5주) 차인 이번 주 다시 (1위로) 복귀했습니다. 광복절 전후 수도권 중심에 코로나19 집단 감염이 본격화된 뒤 코로나19로 사망한 국내 환자의 수는 모두 101명으로 집계됐습니다. 이는 현재까지 누적 사망자 406명의 25%에 해당하는 수치로 60대 이상 고령층의 비율이 높았습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네, 오늘도 전형적인 가을 날씨답게 아침에 짙은 안개와 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 밤사이 복사내가 견상에 나타나면서 오늘 아침까지 내륙을 중심으로 가시거리가 200m를 밑도는 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고요. 오늘도 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 현재 내륙을 중심으로 아침 기온이 10도 안팎까지 크게 떨어져 있는 곳이 많은데요. 강원 산간과 경북 북동산간으로는 아침까지 서리가 내리는 곳도 있겠습니다. 반면에 오늘 한낮 기온은 서울 대전 광주 대구 부산이 모두 이 기온도까지 올라서 낮 동안 살짝 덥게 느껴지실 수 있겠고 오늘은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이다가 오후부터는 점차 구름들이 많아지겠습니다. 예,
1: 김수진 리포터. 네. 이번 연휴에 날씨로 인한 불편함은 혹시 없을까요?
0: 네, 어, 이번 연휴 기간 동안 날씨를 보면요. 대체로 구름 많은 가운데 곳곳에 비 소식이 있어서 이 점을 참고하셔야겠습니다. 일단 내일은 중부지방을 중심으로 오후 한때 비가 예상되고 강원 영동 지역은 추석인 목요일 오전까지 비가 이어지겠습니다. 따라서 올해 한가위 대보름달은 구름들 사이로 간간히 보실 수 있을 것으로 전망되는데요. 중부지방의 경우 자정 무렵 이후부터는 날이 흐려질 것으로 보여서 보름달 보시기가 더 어려워지겠습니다. 그리고 이후 금요일에는 서울, 경기, 강관 영서지역 주말에 충청과 호남 제주를 중심으로 또다시 비 소식이 이어지겠고 이번 주말부터는 북쪽의 찬 공기가 강하게 내려오면서 날이 부쩍 더 쌀쌀해지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 명절 연휴 기간 코로나만큼 조심할 게또 있습니다. 바로 교통 안전인데요. 연휴 기간에 교통사고가 늘게 되는데 특히 연휴가 시작하는 바로 전날 그러니까 오늘이 교통사고가 가장 많이 발생한다고 합니다. 잠깐의 방심이 자신과 타인의 행복을 앗아갈 수 있다는 거 명심하시죠. 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.